2: Bye.
3: Amici di Fight, buonasera e bentornati per una nuova puntata di The Real Fight Talk Show Mirko Orlato vi parla dall'angolo rosso della fight arena, mentre invece all'angolo blu salutiamo subito il nostro bergamasco preferito Manuel Donzelli Ciao Manuel, come stai?
2: Ciao Mirko e ciao a tutti Avrei voluto iniziare questo podcast cantando a squarciagola Sweet Caroline ma invece resterò in silenzio come l'ultimo workout di Darren Till
3: Quindi, cari amici di Fight, come potete immaginare uno degli argomenti che affronteremo in quest'ultima pod- podcast del mese di luglio riguarda per l'appunto la vittoria di Robert Whittaker contro Darren Till in quella che è stata l'ultima fight week combattuta appunto a Fight Island, Yes Island, però prima di parlare appunto di questo argomento e di tante altre cose che- di cui avremo di parlare questa sera in questa puntata ricordiamo subito che il nostro podcast è visibile su Facebook Watch, Instagram TV e Youtube
2: formato audio su speaker spotify itunes e tune in
3: allora caro manuel come eh, dicevi non c'è sweet caroline nessuna musica a celebrare la vittoria di darrentil perché alla fine a spuntarla è stato robert Whitaker che è tornato non del tutto perché comunque in realtà lo vedo ancora lontano dalle grandi prestazioni sfornate nei doppio match contro iori romero però si può dire the reaper sta tornando
2: Esatto, a mio grandissimo dispiacere perché ti fa votillo ovviamente e È stato un match molto combattuto devo dire sui 5 round Un bellissimo match da seguire, per niente noioso Guarda io ti dico subito, secondo me ci starebbe un rematch
3: Allora, alla luce comunque della situazione attuale in classifica Non è... io Guarda un rematch non lo vedo e non va bene per nessuno dei due perché comunque Whitaker probabilmente potrebbe avere una, una nuova chance titolata mentre Vecetil comunque in questo momento nei medi in USA è uno, è uno pari perché ha vinto contro Gastelum per Split Decision a UC 244 e adesso ha perso, ha perso un match ci poteva stare perché comunque vai a sfidare eh, il number one contender appunto della divisione del 185 libre e quindi secondo me non c'è comunque il margine per un rematch penso che Whittaker adesso avrà probabilmente il cannonier oppure eh, si parla anche di The Joker Hermanson o magari avrà direttamente la, la chance titolata per il, per il prossimo match, per la prossima difesa titolata di Adesania, oppure del nuovo campione Paolo Costa a seconda di come andrà il match? Guarda, Perché... eh,
2: pensa che ha detto che lui si preparerà per settembre in caso dovesse succedere qualcosa. Quindi in questo momento lui si sta già preparando.
3: Ma... Ad Esania, non lo so, forse più qualche problema col taglio del peso di, di Paolo Costa, però non, non saprei, lui taglia molto, molto. Taglia molto per la categoria dei pesi medi. Quindi, chissà, potrebbe anche esserci qualche qualche problema. Spero di no perché è un match che è stilisticamente è stupendo.
2: Mentre per quanto e... riguarda Teal, lo vedi ancora nei, nei medi o meglio nei welter?
3: Ma guarda, medi tutta la vita, perché comunque secondo me il taglio, lui l'ha detto lui stesso, il problema del taglio del peso lo ha, gli ha dato dei problemi. Se non sbaglio giravano anche dei video di quando faceva il wig in di quando tagliava il peso a 170 libbre non era proprio in grandissime condizioni diciamo che ha avuto l'apice nel match contro Taylor Woodley ha perso è stato letteralmente portato a scuola da da Woodley e per quanto riguarda poi il match con con Masvidal abbiamo visto poi come è andato a finire come somma gioia però vabbè si sa della mia mia leggera preferenza (ride) per Masvidal comunque devo dire che
2: io l'ho visto bene i medi nonostante poi alla fine comunque abbia perso la sfida contro Whitaker però ci, cioè, ci poteva stare come sconfitta e, e quindi penso che il suo percorso anch'io penso che continuerà nei, nei pesi medi
3: sì, penso anch'io penso anch'io che continuerà nei pesi medi uh, adesso girava una voce proprio mentre stiamo registrando di, una, di un match che secondo me non ha molto senso contro, contro Under Silva però staremo a vedere quindi al di là di tutto è del tuo tipo per Darren Till Reputi comunque giusto il verdetto dell'arbitro o nei tuoi cartellini personali avevi un punteggio differente?
2: Guarda, io ad essere sincero, pensavo che gli arbitri fossero più generosi, forse perché io ero un pochino di parte, quindi mi aspettavo più una splitzione: ma decisa. proprio
3: poco, eh?
2: <ride> e invece, poi ecco penso che. Ecco comunque sia giusto tutto sommato sia giusto ecco come, come risultato tu invece cosa pensi
3: io avevo primo e quinto round a favore di Tarantino che sono stati anche i due round dove comunque
2: ha fatto vedere di più insomma eh,
3: sono i due sono, appunto, sono, i, sono i due round dove comunque ha dato più difficoltà nel primo ha messo knockdown Uh, Whittaker con un bellissimo colpo di gomito mentre invece nel quinto round gli ha aperto una ferita profonda alla testa quindi sono i round che ha fatto di più però secondo me non è bastato anche perché Whittaker è stato comunque più continuo, forse ha mostrato anche una miglior condizione fisica chiudendo il cerchio sui pesi medi abbiamo prima parlato del, di Israel Adesani e Paolo Costa che si contenderanno appunto il titolo seconda difesa titolata per The la Stylebender si terrà quindi a settembre
2: esatto match interessantissimo anche perché sostituisce quello che di fatto era il match di di quest'anno ovvero quello tra Khabib e Justin Gaethje che poi invece ne parleremo più tardi guarda io non spoileriamo tu tu come lo vedi come match perché io comunque guarda vedo ancora Desagna favorito
3: io vedo molto, vedo un 70% di possibilità da ad desagna, dipenderà molto dai primi due round. Paolo Costa, secondo me, era molto nei primi due round. E dal terzo in poi il cardio farà la differenza. Fermo restando che comunque per capacità di gestione delle distanze, per counter striking, e in virtù anche di un allungo maggiore, vedo a desagna molto molto favorito. Penso che potrebbe infliggere una, una pesante una pesante lezione a, a paolo costa il tuo parere invece
2: guarda dopo il match che, che abbiamo visto contro romero cioè ho capito che comunque desagna è anche un bravo stratega quindi non è solo un campione per caso perché comunque sa sa gestire il match da, da più punti di vista quindi o va diretto però non penso che voglia rischiare quindi pe- Penso che stia un po' sulla strategia, come ha fatto con Romero.
3: A proposito di campione per caso, Kamsat e Chimaev, cosa ti dice?
2: Mamma mia, questo ragazzo qua ha... Praticamente ha fatto un nuovo record in USC, ovvero ha vinto due match in due categorie di peso in appena dieci giorni. Praticamente si è preso Fight Island e e non solo solo noi siamo rimasti sorpresi da questo fighter, ma anche Dana White, che ha espresso molti complimenti nei suoi confronti.
3: Secondo te è un fuoco di paglia oppure è destinato... eh, anzitutto cosa pensi? Pensi che combatterà nei Welter? Combatterà nei medi? E sarebbe una brutta notizia anche per, per il nostro Marvin Vettori? Oppure, mh, qual è il tuo pensiero in merito?
2: Guarda, stando alle sue parole, per lui è indifferente. Vuole combattere, vuole conquistare tutte e due le cinture. Vuole diventare il fighter pound for pound migliore della UFC, scavalcando di fatto Khabib. Guarda, non so per quale, per quale categoria vorrà, vorrà scalare prima, però guarda, stando a quello che ha detto Dana White ieri, sarebbe già pronto a combattere contro Usman. È un po', diciamo che è un po' lo spaccone, ecco, da quello anche da, dalle ultime interviste che ha fatto. Lui dice che viene da un paese, la Cecilia, in cui lui dove c'è stata la guerra, lui è crescita in questo ambiente quindi non ha nessun problema a distruggere gli avversari poi bisogna vedere se ecco, arriva quello del formaggio
3: guarda io ti dico eh, il fatto che sia spaccone probabilmente è una delle doti che può piacere al pelatone perché comunque il fatto che si crei un personaggio non può che creare seguito infatti ho visto un incremento dei followers negli ultimi dieci giorni sul suo profilo che è notevole quindi adesso si sì, Si parla di un suo suo probabile match nel mese di agosto, si parla addirittura del 15 agosto, quindi dell'evento che vedrà Mio, Ciccio e Cormier contro, vediamo, vediamo, però è da tenere d'occhio, ma allo stesso tempo non voglio che si facciano gli errori che si sono fatti... Eh, prima con Gannou e poi con, eh, con Johnny Walker Addirittura Johnny Walker è anche peggio Perché comunque Mentre in Gannou dopo due sconfitte Ha trovato la sua strada E ha ricominciato a macinare vittorie K.O. veloci eh, Johnny Walker finora Ha, ha successivamente deluso le aspettative Quindi andiamo con i piedi di piombo
2: Sta di fatto che Kamzat Nei professionisti ha otto vittorie imbattuto e ha vinto otto match Per finalizzazione Quindi... È forte, non è lì per caso, quindi staremo a vedere, anche perché da quello che ha detto Dana White, lui gli dà l'avversario che vuole.
3: Ma staremo, staremo a vedere, staremo a vedere, nel senso che secondo me nei Welter potrà aprire una strada che potrebbe poi e per l'appunto portarlo portarlo a competere chissà un domani contro Kamaru Usman a meno che qualcuno eh, non, gli tolga, non gli tolga il titolo prima ma ad oggi tolto Gilbert Burse, anche un'eventuale rivincita con Masvidal mi porterebbe a vedere ancora Usman campione davvero
2: anche se ci fosse la rivincita con Masvidal io, guarda, io invece gli, gli darei la vittoria a Masvidal forse non lo so cioè, io l'ho visto bene comunque anche si ha fatto un taglio dal peso Assurdo Era stanco eccetera Ha dimostrato di essere Preparato per diventare campione
3: Ma staremo a vedere Ci avanza ancora del tempo per parlare di altri Due match che A mio, a mio parere hanno, hanno Dato modo di, motivo di Discussione nella main card Parliamo del, dell'infelice Debutto nei pesi massimi di Gustafsson stoppato E sottomesso da da un re Fabrizio Verdun, dopo appena 2 minuti e 30 del primo round, un tuo pensiero sul debutto di Gustafsson? Pensi che abbia sottovalutato l'avversario, errore madornale? Oppure pensi che ci sia stato proprio un limite uh, nel ground game? Oppure c'è solo da inchinarsi di fronte allo strapotere di, di Verdun?
2: Io faccio Penso un applauso a Verdun, a Verdun, perché pensavo fosse stato messo lì per, per far... Eh ritornare Gustafsson e invece mamma mia grandissimo E devo dire che Gustafsson probabilmente come hai detto tu prima ha, ha sottovalutato l'avversario anche perché nel, nelle interviste che ha fatto prima del match era già concentrato, parlava già dei, dei prossimi avversari e quindi secondo me l'ha dato per scontato ecco. quindi anche star fuori un anno senza combattere è, è tanto perché comunque trovi degli avversari che non si sono mai fermati questo vale tanto
3: Allora, Gustafsson ha detto che continuerà comunque nei pesi massimi mentre invece Verdum ha salutato la UFC ma non il mondo dell'MMA si è vociferato della sua volontà di fare un nuovo match contro il leggendario Fedor Emelianenko, un tuo pensiero veloce sul, su questo ipotetico rematch tra i due beh
2: sarebbe sicuramente un bellissimo match da vedere anche se sono ormai degli over 40 e secondo me ha fatto bene anche ad abbandonare la USC Vincendo l'ultimo suo match
3: Sì, anche, anche questo è vero, assolutamente A me piacerebbe vederli Perché comunque entrambi sono ormai al, al tramonto di due carriere veramente straordinarie cambiando eh, match cambiando sesso tra virgolette che sembra brutto da dirsi ma eh, in realtà stiamo parlando del match femminile tra Carla Esparza Cookie Monster e Marina Rodriguez è arrivata la prima sconfitta per Marina Rodriguez eh, contro appunto la, la prima campionessa di categoria Carla Esparsa nella storia appunto, della UFC Verdetto, Split Decision Te l'aspettavi che avevi nei tuoi cartellini
2: Allora nei miei cartellini C'era la stessa Certo non è che ho azzeccato proprio il punteggio Eccetera però anche io ho dato Split Decision Devo dire che è stato un bellissimo match Non mi sono annoiato per niente Le due si sono praticamente massacrate Per tutti i tre round Devo dire che probabilmente Rodriguez è partita meglio Per poi dopo perdersi E ha visto salire in cattedra Sparsa.
3: Sì, io ti dico, nei primi due round ci sono stati degli errori tecnici, tra virgolette, eh, in fase di, di, di combattimento a terra da parte dell'Esparsa, che ha portato la Rodriguez a dei ribaltamenti e dei, di ground and pound veramente feroci, che hanno fatto sanguinare appunto la sfidante. Eh, nei miei cartellini avevo davanti comunque la Rodriguez, non mi sorprende comunque il, uh, il verdetto ci può stare perché comunque va molto in base anche appunto al giudizio dei tre arbitri quindi comunque è un verdetto che ci sta spiace per la Rodriguez perché comunque è la prima sconfitta appunto in UC e anche proprio la sua prima sconfitta in, in carriera se non erro Però ha molti margini di miglioramento E può essere comunque Secondo me la futura contendente al titolo
2: Ci sta una, una sconfitta In questo modo Cioè nel senso che è stato un match combattuto fino all'ultimo e quindi ci può stare una sconfitta così fa solo, fa solo crescere ecco.
3: amici di Fight adesso diamo la pubblicità e torneremo prestissimo quindi siamo, è come se fossimo già tornati nella seconda parte parleremo di, eh, della possibilità di alcuni match che si potrebbero profilare vi do un indizio
4: non vi dico nient'altro non spoilerò ci sentiamo prestissimo pubblicità NWA Power, un tuffo nel passato con i wrestlers di oggi. Io sono Antonio Della BW ed insieme al mio collega Nello vi accompagneremo con la nostra radio cronaca per The Shield of Wrestling, Carni Talk, su Facebook Watch, Instagram TV, YouTube, Spreaker, Spotify, Google ed Apple Podcast e TuneIn.
1: Fan del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling. Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport spettacolo preferito, allora seguite www.theshieldofwrestling.com, potete trovarci anche su Facebook. Twitter, Instagram, Telegram e perfino Discord. Durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast Over the Top Prop, il programma di riferimento del wrestling italiano in onda mercoledì alle 19.30 e What's Next, conosciuto come il club di The Shield of Wrestling all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque potete ascoltarci attraverso Twitch, Youtube, Facebook, Instagram TV, Speaker, Spotify e TuneIn. Non è finita qua però perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima ma non meno importante è l'apertura di fight.theshieldofwrestling.com, il sito dedicato agli sport da combattimento grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, One e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app scaricabile dal Play Store. Questo ed altro ancora per offrirvi il miglior servizio possibile perché non dimenticate mai che We Are Decisive Wrestling.
4: Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe.
3: Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà, tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay da BB2K? Mm, assolutamente no. Qualcosa di più, molto di più. Mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è precisamente?
4: Storie e colpi di scena creati da noi. Ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video. Un qualcosa dove ci sarà impegno, passione ed dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina. E perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago.
3: Il commento, ad esempio, verrà aggiunto dopo che le varie clip saranno registrate e montate. Creeremo una serie tv su YouTube.
4: Sembra utopia, ma potrebbe funzionare.
3: Innovazione?
4: Innovazione! Innovazione.
3: Amici di Fight, siamo tornati, siamo già qui con voi, siamo pronti per questa seconda parte di The Real Fight Talk Show, è sempre il vostro Mir Corlato che vi parla dall'angolo rosso, parliamo subito di eh, pesi leggeri, perché è stato annunciato appunto che la prossima difesa del titolo di Norma Magomedov si terrà ad ottobre contro Justin Gage. quindi è arrivata l'ufficialità, Manuel sarà contento di vedere nuovamente il suo Khabib difendere il titolo contro di Highlight Justin Gaethy un <ride> <ride> <Non> guarda
2: <ride> vabbè devo dire che vabbè Khabib fortissimo dispiace per quello che è successo però ovvio nel mio cuore c'è sempre il rematch contro McGregor per quanto riguarda il match guarda alleggiava un po' perché già sul nostro sito fight ho raccontato che nei scorsi giorni Khabib era tornato in palestra quindi ecco poi è arrivata subito la notizia che si scontreranno, quindi mi fa piacere ecco, dovevano scontrarsi a settembre invece hanno rimandato solo di un solo mese
3: dacci la data, dacci la data il, 24...
2: Sul pezzo. il 24 ottobre 2020 bravissimo
3: <ride> Sono sempre sul pezzo il nostro Donzelli allora, eh, quindi ci sarà questo match sì. Bib eh, torna nel, nell'ottagolo appunto della UFC il primo match dopo uh, appunto la, la triste, triste dipartita del, del padre up, quanto pensi che possa influire sembra una domanda scontata il fatto de, dell'assenza comunque del, del padre non, da, non dal punto di vista fisico perché comunque il padre ha presenziato se non erro solo UFC 242 Però il padre che non è stato solo appunto la figura di padre ma soprattutto anche come come maestro Quanto può pesare la la perdita anche di un mentore nella carriera appunto di un fighter come Khabib?
2: Guarda stando alle parole del suo compagno di squadra Cormier influenzerà tantissimo Tanto è vero che lui pensava che Cormier pensava che Khabib non sarebbe tornato a combattere quest'anno e che forse ha detto che il match contro Geici potrebbe essere anche l'ultimo della sua carriera ecco secondo me potrà sia influenzare in modo negativo che in modo positivo perché o combatterà fortissimo per onorare la morte del padre oppure ha preso una batosta così forte a livello mentale che ecco potrà giocare a favore di Geici bisogna dire che Geici ho oh, cioè, doppio taglio del peso di Ferguson, che comunque è un po' la favorito. Adesso questa cosa, che magari potrebbe anche favorirlo, è fortunato. Senti,
3: dai. puzza di upset, Manuel.
2: Guarda, per come è fatto Khabib, per il fighter che è, ti dico che rimane comunque il favorito. E non penso che Geici possa diventare campione.
3: Ma io, guarda, vedo comunque ancora favorito Khabib. Era comunque un match-up difficile forse non difficile come quello contro Tony Ferguson perché secondo me Tony Ferguson resta comunque il reale contendente numero uno la possibile nemesi di Khabib va detto però che se Justin Gay ci dovesse riuscire a tenere il centro dell'ottagono e sfondare il tanto famigerato wrestling eh, che finora il UFC non ha mai fatto vedere potrebbe far passare una brutta serata a Khabib, ma da qui a vedere Khabib uscire dall'ottagono senza la cintura ti dico assolutamente no.
2: Guarda, sono d'accordo con te che Terguson sia ancora il contendente numero uno, cioè non vedo un Gage ancora pronto per essere ecco, campione e battere Khabib fino c'è cioè, che in tutti questi anni praticamente ha dominato
3: allora prima hai parlato della possibilità relativa al fatto che potrebbe essere l'ultimo match di Khabib quindi sarebbe il, praticamente il ventinovesimo match del, dell'Aquila ragestana però nelle volontà Padre Abdulman c'era un match contro GSP e Dana White nei giorni scorsi si è espresso al riguardo aprendo clamorosamente finora è sempre stato un match uh, un fantasy UFC, diciamo così, uh, copiando il termine fantacalcio, è sempre stato un match fantasia quello tra lui e George St-Pierre praticamente sarebbe un match fantastico uh, sotto tutti i punti di vista. Pensi che possa essere un match uh, che si potrà organizzare o meno? Beh, guarda,
2: sarebbe fantastico per Khabib chiudere la carriera con un 30-0 contro George Saint pierre Guarda, allora, eh, Dana White ha detto che è interessato eh, a questo incontro se appunto sarà il match conclusivo della carriera di Khabib bisognerà poi vedere se GSP vorrà combattere perché recentemente ha declinato l'offerta di Kamaru Usman
3: sì, diciamo che la motivazione di, di GSP comunque è corretta gli fa onore, non la vedo come la mossa di una persona che si voglia tirare indietro ma la vedo come, lo vedo come il pensiero di un atleta marziale di un artista marziale che eh, sa benissimo che pur essendo allenato pur essendo in una forma statuaria un match un match del genere sarebbe stato fattibile se entrambi fossero stati all'apice e comunque consideriamo un'altra cosa Saint Pierre dovrebbe combattere a 155 libbre, quindi scenderebbe scendere nei pesi leggeri da un lato potrebbe anche non essere una novità perché comunque lui è stato capace di... Lui ha combattuto tutta la sua carriera nei welter poi è tornato per sfidare Bisping nei pesi, nei pesi medi se dovesse riuscire a fare il taglio del peso a 155 libre eh, sfidare Khabib e batterlo sarebbe ulteriormente eh, incrementata la sua immagine di greatest of all time Certo, penso che,
2: che possa accettare solo per tanti soldi perché comunque voglia fare diciamo questo regalo a Khabib, no? perché comunque vai incontro anche a un fighter fortissimo e, e vai anche a intaccare no, la, la tua popolarità come vincente
3: io guarda torno a ripetere eh, esprimo grosse, grosse riserve sulla fattibilità del concretizzarsi di questo match anche perché potrebbe esserci poi lo stesso problema che c'è stato quando poi Saint-Pierre ha battuto Che comunque il titolo è stato reso subito vacante, quindi non lo so, non lo so, non la vedo una cosa fattibile, non la, re- non la riterrei neanche giusta, però... Io sono, questo è il parere di un umile impiegato eh, di Milano, quindi sicuramente non sono io il, il matchmaker della, della UFC. Guarda, Restando... vado una cosa
2: veloce: magari, guarda, vado a prendermi tutti gli insulti, però magari fa 29-0 Khabib e poi gli rovina la striscia Conan McGregor. 29-1,
3: non è, non è una battuta, nel senso che comunque in molti si sono chiesti già dopo Justin Gage che potrebbe essere il trentesimo. E ultimo match di di Khabib. quindi tu resti McGregor?
2: Sì, però che torni con la testa giusta, no? Che torni così tanto per cioè voglio che, che stia bene sul pezzo che dimostri il fighter che, che è sempre stato, ecco
3: Io invece penso che la chiusura mando uh, McGregor naturalmente da un punto di vista sportivo precisiamolo eh. <ride> Diciamo che La chiusura naturale Sarebbe un match Contro Tony Ferguson Sarebbe affascinante Perché comunque Questo match È saltato infinite volte È un match Stilisticamente Secondo me Come già detto prima La vera nemesi Di Di Kabib Potrebbe essere Tony Ferguson Appunto L'ultimo match Lo vedrei contro di lui Non contro GSP E non contro contro Conor
2: Sono d'accordo Un bellissimo match Che appunto È saltato Negli anni Così Quindi Penso che tutti si aspettino di un confronto tra questi due grandissimi fighter Tra l'altro poi Ferguson in questi giorni cos'è che ha detto?
3: Ah, e la notizia come dicevo è proprio delle scorse ore Tony Ferguson è tornato a parlare eh, di un suo ritorno appunto nell'ottagono E ha fatto due nomi eh, dei due papabili sfidanti Prima di un eventuale title shot eh, per il titolo di pesi leggeri
2: Esatto, e questo è il nome di McGregor e poi Rie Tu quale pensi che sia il più fattibile in questo momento? Che, che allora, possa accettare una Allora, questo sfida?
3: momento da un punto di vista di fattibilità e anche aggiungere di giustizia Io direi che il, il match ideale sarebbe Ferguson contro Poirier Ferguson contro Poirier per due ragioni Il primo perché comunque Poirier viene da una vittoria fantastica contro The Nuker. Quindi si è ripreso dalla netta sconfitta eh, che ha riportato contro Khabib la UFC 242 e soprattutto per un discorso anche di di meritocrazia perché comunque Conor McGregor è tornato a combattere quest'anno a gennaio eh, dopo appunto il famigerato e famosissimo 6 ottobre 2018 con la sconfitta la UFC 229 contro Khabib è tornato, ha combattuto in un match contro Serrone, quindi nei pesi Welter. McGregor in questo momento si è formalmente ritirato, secondo me è una bufala. Esatto.
2: Penso che
3: qualcosa farà ancora, non so cosa, perché penso che sia difficile. Penso che non lo sappia neanche lui e penso che occorrerebbe avere doti da leggente per cercare di capire quello che accadrà quindi siccome noi dobbiamo viaggiare su una linea concreta Ferguson contro Corriere è il match che sta da fare
2: anche perché McGregor è un po' come si sveglia, no? nel senso ogni tanto viene fuori, penso che guarda, credo che anche il, il fattore Masvidal che gli abbiano dato i soldi che, che voleva magari può contribuire ad un suo ipotetico ritorno, però stai a vedere ma quella,
3: quella è già una situazione diversa Manuel, perché comunque Masvidal gli sono stati dati i soldi ma per il semplice motivo che dovevano salvare il main event di di UFC 251 alla fine la la vera motivazione sappiamo che è quella alla fine Burns era lo sfidante giusto perché comunque veniva da una striscia di vittorie consecutive tale da meritare lo status di number one contender il discorso di McGregor è diverso McGregor ha avuto l'opportunità di salire sul treno fare da backup per il match di UC249 ha rifiutato e, e penso che si sia giocato anche tutte le fish con, con Dana White
2: cioè pensi che il rapporto tra McGregor e Dana White sia ai ferri corti?
3: sì ci sono state anche delle schermaglie eh, da un punto di vista verbale perché comunque è stato lo stesso Dana White a dire questa cosa cosa che se non sbaglio McGregor non aveva fatto trapelare quindi Ma guarda io, io adoro McGregor però sono attratto da ciò che è concreto anche dal punto di vista stilistico mi piacerebbe tantissimo vedere un match tra Ferguson e Poirier addirittura da un punto di vista stilistico anche di più rispetto a quello tra Khabib e Tony perché si sfidano due avversari che potrebbero dare spettacolo sia in piedi che a terra perché comunque entrambi hanno un gran BJJ quindi comunque nel gioco a terra sono forti entrambi spalle spalle a terra sono forti entrambi e entrambi poi hanno delle grandissime doti di di striking nel senso che Ferguson è è uno striker che riesce ad abbinare benissimo colpi a corta distanza con eh, colpi invece di kickbox riesce comunque ad andare a miscelare un bruttissimo termine però sono le 22 35, e il neurone sta cominciando a far fatica E riesce comunque a mischiare più arti marziali insieme quindi stilisticamente è bello da vedere Poirier è, è capace di ottime combinazioni pugilistiche ha una grande potenza
2: ed è veramente fuori un gran bel match guarda io do un ipotetico match tra Poirier e Ferguson che come hai detto tu sarebbe fighissimo da vedere do comunque per favorito Ferguson anche per per come ha gestito il match con Gaethje perché è stato di un imprevedibile nei primi round in cui è riuscito a tenere col fiato che è una roba impressionante da vedere cioè, nel senso che non, quasi l'avversario non capisce neanche quello che sta facendo, talmente ha questi modi di fare che ti, ti confondono e che ti impensieriscono a tal punto che ti mandano in confusione.
3: Bene, bene, amici di fight, siamo arrivati alla conclusione di questa, di questa puntata. Ci rivediamo, anzi, ci, ci rivediamo e ci risentiamo settimana prossima. Parleremo della Fight Night che ci sarà UFC Apex nella notte tra sabato e domenica con main event Derek Branson contro Shabazian e faremo il, eh, cominceremo a fare il punto della situazione, il countdown per quella che sarà la trilogia finale tra Stipe Miocic e Daniel Cormier. Detto questo, Mirko Orlato vi ringrazia, vi dà appuntamento alla prossima settimana, ringraziamo il nostro compagno d'avventura Manuel Donzelli, grazie Manuel.
2: Ciao Mirko, grazie a tutti. Ci troveremo settimana prossima a commentare la vittoria di Branson.
3: Guardi alta e dagli è tutta. Buonanotte e alla prossima puntata. Ciao! Amplify your career
0: through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development